0: комсомольская правда военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, уважаемые радиослушатели с вами по призму и Виктор Баранец и Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищи страна слушай Дорогие друзья все, кто носил погоны в советской или российской армии вы все прекрасно понимаете сегодня, что у нас черный день. Мы потеряли маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Извините, я пользуюсь, сказать, коррупционными своими связями с радио Комсомольской правда», сказать, что я пережил, наверное, полтора десятка министров обороны. И с каждым из них был знаком. Но только с Дмитрием Тимофеевичем Язовым и с Сергеем Куджевичем Жайгу я знаком наиболее плотно, поскольку очень интенсивно и встречались, и обсуждали. Позвольте мне, Виктору Николаевичу Баранцу, вспомнить всего лишь один эпизод, который связан и с моей журналистской деятельностью, и с маршалом Язовым. Я в то время, когда маршал Советского Союза Язов был министром обороны, работал в одной конторе журнал и получил письмо от прапочка с камчатки который вез двухмесячного сына с женой в командирскому азике отца трех детей для того чтобы зарегистрировать эту крошеную грудничка и дать ему имя но вот так случалось так случилось что машина попала в аварию жена сидела за водителем сиденье было обнажено была железяка, самая настоящая, и жена погибла. И прапорщик вот с этим двухмесячным ребенком вернулся назад, с тремя детьми остался. И он написал мне письмо о том, что и похороны не за счет части, и на памятник никто рубля не дал, и офицеры по кругу руб... фуражку бросали. И самое главное, что армия никак ему не помогла. Там были определенные льготы, многодетный отец. Я опубликовал эту заметку, крошечную заметку, дорогие друзья, размером со спичечный коробок. А потом мне рассказывали, что у Капсомолки, еще она на правде была, стояла, три пунцовых генерала, штук 10, человек 10 генералов, которые привезли письмо выписку из приказа министра обороны маршала Язова. Правда, мне накануне в 5 часов утра позвонил помощник Язова, полковник Михаил Земсков, сказал, маршал спрашивает, вы отвечаете за свои слова? Я говорю, я привезу сейчас письмо. Я отвечаю за слова, которые писал мне прапорщик. Значит, дорогие друзья, начальник финансовой службы, который тормозил дивизию, был снят с должности и уволен. Командир дивизии снят с должности, понижен в звании. Начальник финансовой службы получил неполное служебное соответствие, а командующий войсками Дальневосточного военного округа получил строгий выговор. Это вот всего лишь один эпизод из десятков моих встреч с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, которого мы сегодня поминаем как «Ушедшего от вас». Если у какого-то... Последнего будет марша по Советскому Союзу. Да. Это был
1: последний Исключительной маршрут. честности, твердых убеждений был человек и понимал, о ком надо заботиться. Не
0: а, о себе. Да. и Миша, мне иногда пишут и звонят. Он был злым, был хамом. Иногда матерился. Миш, я напомню один эпизод. Когда он командовал... Помню Среднеазиатская война округа была, да. да. И мне прислали письмо, что маршал Язов Матюками пытался поднять одну из рот по тревоге. Мишка, да, Дмитрий Павлович. чем помнишь, еще их поднять Говорит, можно? я пришел в роту, вызываю командира, смотрю ему в глаза, он представился, говорит, командир, боевая тревога. Он не говорит, товарищ командующий войну кром. Тот, вы понимаете, как получилось? Дежурный поротий пошел на спортивный городок и потерял там ключи от оружейной комнаты. мир да, да, нормально. А вроде а 100 человек mm -hmm. надо оружие mm -hmm. выдавать. Я, говорит, ему делаю намек, подхожу и башмаком, ногой бью в дверь и комнаты для хранения оружия. Правильно я говорю? Да. да. Он ни хрена не понимает, товарищ командующий, наш дежурный сержант Ротасеев делал переворот солнца и потерял ключи. Я говорю, боевая тревога. И что ты думаешь, Миша? Он говорит, солдатик дневальный, бежит в комнату, там, где, вот, знаешь, там лопата от снега стоит, да. хватает лоб, выламывает Правильно. дверь. И я ему говорю: сынок, подошел. Вот после говорит, этого сынка надо ставить народу роту а ротного к чертовой матери. <смех> и, говорит, этот солдатик загоняет лом-проем, взрывает, говорит, товарищ командующий, рота готова получить оружие и убыть в со Света Течения. Дорогие друзья, много воспоминаний и у вас, и у нас есть об этом необычном, богатом человеке. А Константин, Константин
1: Ксавьевич Рокоссовский... Да. Когда командовал не округом, а всего лишь корпусом, просто забрал все с окружных и центральных складов, <свят> ну -ну. сказал потом, вспоминая, говорил, что столько расписок я написал, как никогда в жизни, за 200 автомобилей, за каждый. Я черт знает, сколько бензина.
0: Это тоже в такой ситуации, когда война была, началась. конечно, конечно. А у него да, корпус да, недолкомплектован, да да, да, да. Ну, в общем, дорогие друзья, и у нас с Михаилом Тимошенко, и у вас есть много чего помнить, много чего и вспомнить о Дмитрия Мафеевича. Я завтра публикую большое интервью с маршалом Язовым. Накануне 90-летия я пришел к нему, взял гигантское интервью и говорю, Дмитрий Фаевич, вы, Тимофеевич, вы почитаете? И я сразу заберу комсомолку, он говорит, придешь через неделю. Я прихожу через неделю, там красным фломастером вырубано штук 16-15 абзацев, Миш. Так. Представляешь, у меня душа опускается. Говорит, Виктор, я здесь много приятных вещей наговорил про Ельцина, про Горбачева, про Сердюкова, про писателя там, Астафьева, который говорил, что Жуков мясником был. Ну, писателя Нет, Астафьева. Астафьева
1: как-то накатила, когда тут вот такой детант начался, и Михаил Сергеевич пришел. Да, да, да. Угу.
0: Ну и потом Играним я, я вспомнил, кем был э, э, Язов на фронте, и кем был писатель Астафьев, который сказал, что маршал Жуков был местником, и который полутометровым слоем э, тел красноармейца уложил Зиеловский. Ну, у нас же Миша сейчас каждая бабушка говорит, что Жуков неправильно воевал. Правильно, ну, Миша? Ну, неправильно! Бездарный должен, был! Должен человек, вообще да? народ победил вопреки Сталину, мы же знаем. Потому что Дмитрий Тимофеев сказал, я как-то не понимаю, если мы говорим так, то почему Жуков над Рейхстагом, а не Гитлер над Кремлем красное, вернее, знамя победы повесил. Да. Нет, ну ладно, допустим, да. понимаю, что
1: назначение Жукова начальником генерального штаба было, ну, как-то, не хочется говорить, ошибкой. Потому что ненавидел он штабную работу всеми фибрами своей души, всеми своими внутренними органами. Да, 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 Слава Богу, что у него был Ватутин начопером. Да, мы об этом поговорим,
0: человек, да, дорогие друзья. Да, ну. да, был э, Ватутин начопером. И, дорогие друзья, это тоже великая, знаковая фигура в истории нашей войны. Мы после перерыва поговорим Михаил Тимошенко, Виктор Боронец мы поговорим с внуком Александр Ватутин. Он у нас уже на связи, Миша, я звонил. Да, здравствуйте, Александр. Я надеюсь, он у нас уже... А, после перерыва, хорошо, Александр, да. Дорогие друзья, вот так мы начинаем сегодня с печальной ноти наше очередное военное ревью. Если у вас о, есть что вспомнить про маршала Язова... Миша, я никогда не забуду, когда мы еще не погорели э, в Комсомолке на улице Правды. Шум, машины и так далее. И я завожу маршала. попросил, чтобы он в военной форме. А с той стороны стоит с авоськой, Миша, с двумя э, в авоське две капустыны, морковка картошкой картошка, стоит гражданский человек и кричит или поток. «Товарищ маршал Советского Союза, командир 136-й отдельной артиллерийской бригады, ваш подчиненный майор Соколов». И люди останавливались, конечно, улыбались, говорят, «А я тебя помню, сынок, иди сюда. Ты помнишь, как вовремя не вышел в район А я тебе выговор объявил». Я правильно, да, да. И стихи, фитал, за эту
1: горку да. я во время войны красную звездочку получил, а сейчас седьмой <свят>
0: раз на учениях беру с недостатками. Да. <свят> ну что, дорогие друзья, на 90, на 90 лет маршал Советского Союза получил орден Александра Дневского, да, и буквально несколько недель назад министр обороны России вручил маршалу вязу орден за службу отечества, там определенный... определенный степени. Землям дорогой Дмитрий Тимофеевич, он будет похоронен на федеральном. Светлая Это справедливо. Да. справедливо, На федеральном кладбище. Там место. Дорогие друзья, мы уходим на первую.
2: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды.
0: На радио Комсомольская Правда военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что здесь не только полковник Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. Мы, как и обещали, дорогие друзья, продолжаем серию наших передач. О полководцах Победы. Сегодня у нас очередной рассказ о генерале Ватутине. И мы пригласили на военное ревю внука генерала Ватутина Александра. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Виктор Николаевич, рад и... Здравствуйте, Александр, уважаемый, Здравствуйте. и здесь Михаил Владимирович Тимошенко, тоже полковник, и мы начинаем с вами разговор. Михаил, давайте с Александром беседовать. Александр Игорьевич,
1: добрый день, Тимошенко, моя фамилия. А скажите, вы последовали по стопам Николая Федоровича или вы гражданское лицо?
3: Ну, в общем-то, я гражданское лицо. Так получилось, что не смог я поступить в военное училище в силу биографических данных. Моя мама вышла замуж за иностранца. И вот так вот. Хотя хотел.
1: Ух, елки-палки, надо же.
3: Ну, бывало такое в советские времена.
1: Да, да, да совершенно запросто, елки-палки. Мы же помним. Саша, вы давно в
0: Киеве были?
3: Вы знаете, я в Киеве был больше двадцати лет назад. После того, что случилось в девяносто первом году, ни разу не ездил. Была моя мама еще жива, uh
4: -huh. когда она
3: ездила в начале двухтысячных, когда еще до всяких майданов. Вот, <сёх> а, теперь, а теперь я вот попал в список миротворца.
1: <сёх> ну, ничего удивительного, елки-палки, <сёх> могли и Сепором назвать, <сёх> и агрессором, и чего угодно. Да, да, да. Безумная
0: страна, безумные люди, елки-палки. Саша, <сёх> я просто поражаюсь этим подонкам, в том числе писателям, журналистам, которые называют генерала... Ватудина захватчиком Украины. Я вчера читал эту украинскую. Да. Вы ну, поняли? знаете, да. вы
3: знаете, не только захватчик у них, он еще ведь они его вешают табличку там, на памятник Кат. А кат это по украински Палач, Палач конечно, Палач. Палач. да. Понимаете, угу. вот это вот я просто меня тоже удивляет, как вот э, народная память, память может так и загнуться что освободитель Киева, освободитель Украины вдруг для них становится оккупантом. Это для меня просто непонятно. И вообще, я вот украинцев в этом плане не понимаю. Хотя всегда, всегда, вот я, знаете, вот я не хочу никого бежать, mm -hmm. но всегда был народ грильцой. Вот. Вот это мое мнение уже такое
0: сформировалось. Саша, вы меня извините, но вот за это слово «кат» я старый полковник и не знаю слов любви, да? да но да. я на памятник Бандере мечтаю приехать и повесить метр на метр табличку в отместку да. за вашего деда. Пидор да. вонючий! Извините, товарищи, ради бога, уберите детей О. от микрофона. да. Вот, Миш, вот, давай вот. почему? Абсолютно вам. с вами согласен. Почему
1: да. а чему ты удивляешься, когда... На Рокоссовского клепали то, что он палач и устроил августовскую резиню. Mm -hmm. Это когда гоняли аковцев в Польше. Да, да, да. Ну, да, да, да. Тоже да. палач, ну, елки, ну, ну ну в общем, странный народ. Ну. ну, видите
3: ли, сейчас вот в Праге то же самое происходит с памятником маршалу Коневу. Точно так, -то? Вот да. Какие-то там муниципалы решили, что он недостоин там стоять. И надо поставить памятник, ну, не генералу Власову, но Власов. Да, понимаете?
4: да, Саша, вот. да, Вот
3: это вот настолько возмутительно, я просто не знаю. Я, вот честно вам скажу, я ведь наполовину Чех. Угу. У меня отец чех, вот мама моя вышла замуж за чеха. Угу. Вот, и мне настолько стыдно, вот, угу. ну, понимаете, вот во мне есть русская кровь, это ватутинская, и есть вот чешская кровь. Мне настолько стыдно на своих земляков, якобы земляков, угу. что вот они такие вещи утворяют, понимаете? Угу. Но ведь это не только вот в Чехии, это же вот в Балгарии происходит. Вы знаете, мой прапрадед Григорий, э, дед моего деда, да, Угу. он принимал участие в освобождении Шибки и Певны. Угу. И получил из рук Скобелева а, медаль Святого Григория, или, как он говорил, Святого Егория.
1: Да -да -да. Потому
3: что был из крестьян, но 18 лет он служил в царской кавалерии. Ну, ну представляете, какой человек это вот пришел после... Вот. Вся деревня у них была под контролем. потом. Угу. Вот, понимаете, поэтому вот мне вот непонятно, как так можно, когда... Русский солдат приносит свободу, и потом его начинают поливать грязью. Вот это вот самое
1: страшное. Я не знаю. А да. вот не подскажете, известна ли судьба брата Николая Федоровича, которого в свое время после его гибели выдернули с фронта?
3: А, ну Да, он дожил до 60-го года. Был главным бухгалтером а, колхоза имени Ватутина, вот, Павел Федорович, да, он старший брат, понимаете, вот же интересно, а, есть такой американский фильм, да, про солдат, которого вот, вытаскивают с фронта, потому что а, у Якова все погибли. Да, он... да, Спасти
0: да. родового Райана, да, вы да. это ведете? Да да, 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 да. Вы да, знаете, да. что это... Сюжет этого фильма подсказал
3: один из наших режиссеров, американский, uh -huh. ну, который в свое время уехал, он сказал, была такая история. Был генерал Ватутин, у него был старший брат. Все братья
0: погибли. У это него два фанатист. брата. Мать похоронила троих детей. Третьего да, сына это, да, конечно, да. младший, младший да. погиб. Вот от голода, да.
3: Сталину доложили, что остался один. Он, uh -huh. говорит, немедленно говорит, домой отправить, и пусть сразу все, хватит терять детей. Она всех потеряла. Mm -hmm. Ну, вот мы можем там стали ругать, не ругать, там, по всякому к ним относиться. Ну вот были
0: такие поступки. Вот, понимаете? Ну, это, mm -hmm. это наша история, это надо знать. Саша, там э, как на родину вы ездили, деда? Там памятник белгородцы поставили или нет? Потому что было много разговоров. Ну, раз...
3: да, пока да? не поставили, потому что, ну, там тоже такая история. Там
0: что, денег не
3: хватает? В чем там дело, Саша? Да они сделали памятник вроде бы, ну... но он оказался меньше ростом, ну в общем, не подходит. Поэтому в Белгороде нет. В Белгороде есть бюст очень хороший, там проспект Латутина. Вообще, я должен сказать, что в Белгородской области чтут, очень чтут память своего земляка. Это, uh -huh. понимаете, вот когда туда приезжаешь... Ну, я просто вот живу в Москве, я обычный человек. А да -да. туда приезжаю, я чувствую сейчас совершенно другим человеком. Вот это уважение, такой, знаете, нормальный, хороший пиетет. Uh -huh. Потому что ну, я понимаю, что это не меня не уважает, а уважают моего деда. Uh -huh. Память, память, конечно, там, там и юноармейцы, и все это, uh -huh. и патриотическое движение, и ветераны. Mm -hmm. Все очень вот э, чтут просто это. И постоянно устраиваются всякие мероприятия. Ну, я по мере возможности туда езжу. Вот был недавно в декабре, как раз на день рождения деда 16 декабря. А
0: музей есть в Белгороде, Саш? Есть, есть, есть музей. Да? Там есть музей есть.
3: Панорама. Есть. Вот. Mm -hmm. Там, да, да, да. Там Панорама Прохоровской битвы, поскольку это самое да. тяжелое сражение было на Воронеже. Южная фаза, да. Да, 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 понимаете. Вот, и там э, восковые фигуры сделаны очень здорово, интересно. Э, э, генерал Ватутин и Катуков.
1: Угу, а угу, да, они, конечно. Как бы,
3: вот, вот там самые главные участники Прохоровской битвы. Вот. Ну, Прохоровская битва там это вообще святое место. Знаете, это просто... Там ее до сих пор не плачут даже. Это
1: поле. Поле не там трогают, да. Не трогают, не трогают. Не трогают. Ну, что поделаешь? Да. Было да. бы иначе, если бы да. разведка не обмешивалась. Да. Ну, да. здесь наш промах. Удивительные, Витя, времена. Удивительные люди, удивительные нравы. Вот да. старший брат... Воевавший, спасенный, будем говорить, ну, возможно, спасенный, Сталиным, да, но ведь да. не стал ни министром сельского хозяйства.
4: Нет.
3: Нет, он был. Не даже каким-то
1: торговцем-мебелью, а простой да. бухгалтер. Правда,
3: как же так? Простой бухгалтер был. Это же неправильно. Знаете, я еще совсем. Какой был, пример для
0: имущества да. Александр, у меня к вам вопрос. Перечитал да. десятки книг о версиях э, гибели Ватутина. Да, да. Э, вот эти подлецы-западенцы пытаются отвести смерть Ватутина от бандеровцев. Одни пишут, что там был немецкий снайпер. Другие говорят, что там Нет, не Румын, было там никакого там, немецкого да. снайпера. Был там курень Олега. Предполагали
1: сначала, что это курень зеленого бандеровцев. Ну, когда разобрались, что это Оляга, то извели их всех под корень. На чем мы остановимся? Потому что 3-4
0: версии. Бы убили, а? люб,
1: там бы убили любого, кто ехал. Да. До этого они разгромили грузовик с боеприпасами, да, потом да. грузовик с продовольствием. Ну а mm -hmm. что? Ну тут
0: приехали легковушки. Ну давай mm -hmm. стреляй. Не, ну, Саш, общем, ну что это, вы скажете вот по УПА этому УПА в этом
3: замешано, это точно УПА, да? Да, Фандерации. конечно, УПА. Они, в общем-то, это одна мразь, одной, одной краской mm -hmm. написано, да? Поэтому тут что там? Это УПА, это вот, они просто мародерством занимались, грабили. Тут случайно просто Ватутин ехал, понимаете? Но И так случилось, вот, что у него был Студебекер с охраной, да? Да, да, да. Он да, шел да. вперед. Вот он уехал. И у него был вот его Виллис. И Виллис, там четыре солдата еще были. И они, mm -hmm. они приняли бой. Естественно, э -э Николай Федорович вылез из машины и стал... Ну, понимаете, у него же автомата не было.
1: Да,
4: Он, генерал, стою, да, да, он
3: достал свой браунинг. У него такой браунинг был генеральский. Mm
4: -hmm. вот,
0: Но
3: ну, это, конечно, оружие... Так,
0: На ближнего боя, ну понятно. Да, да, да. да, да, да
3: понимаете. Да. Но вот насчет снайпера, разные случаи ходят. И у нас тоже. Но то, что это не немец, это точно. Угу. Вот, рассказывают, что это был якобы венгр.
1: Угу. Вен, но, ну там ну, сброда всякого было.
3: Я вот, не склонен этому верить. Вот, я думаю, что это действительно была вас угу. случайная. Они, в общем-то, увидели. Сначала сами
0: испугались. Вот. Да. А потом открыли огонь. Саша, вот. Саша, огромное, огромное спасибо! Огромное Еще не раз встретимся накануне 9 мая. С вами был внук генерала Ватутина Александр Ватутин. А мы уходим на перерыв.
5: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие товарищи Там, где Баранец, там и Михаил Тимошенко Ибо это наше военное ревю Это наше совместное творение Мы продолжаем принимать Тут ваши вопросы.
1: Тут два звонки. вопросика у нас Давай, а ну, давай. Уважаемые господин, никто Ракетный подводный крейсер Борей Ничем американцев не пугает Это обычная Бодяга — Ну, типа, например, обвинение нашего биатлониста Логинова, Логинова да, да, в том, что он принимал допинг, черт знает сколько лет тому назад, и вот они все такие русские, и вообще давайте загоним свой эсминец в Черное море. Нормальное явление, но надо же что-то писать. Миша, Искандер из Казани. Если вас да. так интересует, кто такой Цветков, что он, где он служил и как он учился, будьте любезны, зайдите в интернет.
0: Mm -hmm. Слишком длинная статья. Ну, я вообще там, Миша, учитывая прежние письма этого Искандера, этому хамлу вообще не обращал бы на него внимания. Лучше давайте повеселимся. Давайте. Добрый день. Урок в Германии. Человек пишет, 01. Учитель задает вопрос, какой самый большой город в мире? Отвечает ученик Ганц. Ну, Германия. Сталинград. Почему? Ученик Ганс. А мне дед рассказывал, что они по одной улице 200 дней шли. На да? Дашь. А что такого? Народные анекдоты. Может, кто-то слышал, простите нас, но это народное творчество. Что пишут, то читаем. Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Два проснул, проснулся. Владимир О, Юрьевич. Владимир Владимир
1: Юрьевич Здравствуйте. Здравствуйте. Наше почтение. Здравствуйте, товарищ
0: полковники. Здравствуйте. Это звонит внук участника Великой Отечественной войны. А мы сыновья участника Великой Отечественной войны. И что? 23 февраля моему
5: отцу 97 лет.
0: Отлично. Поздравляем. поздравляем, Спасибо. Поздравьте его. Да.
3: Я хочу сказать, а почему столько ветеранских организаций, 33 года календарей отслужил в армии, угу. и даже не прислали ни одной открытки и военкомат. Угу. Ну, когда надо было когда надо было бы выбираться в Мосгордуму,
0: военкомат прислал, проголосуйте за меня, военком. Разве так можно? А что, военком, находясь на службе, выбирался в политическую партию? А ну, быстро фамилию сюда. Не понял. Как это мог военком, находясь на военной службе, выбираться в политическую партию? А? Хочешь, он что, закон он не, не знает? Или он Значит, за кого-то. У, у меня есть это, эта бумага. Да, не это, вы... ну вы же знаете. Кто на военной службе должен приостановить службу, идти потом в Единую Россию, там, воровать и так далее. Ну, ну, они грозят, Скажите, ваш дедушка или кто дядя? Он участник войны, что ли? Да? Да, Вой... да, 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 да. Да, и да. Открытку, да. И открытку не прислали, твою мать. Да правильно, и открытку не прислали. Вы знаете... Назовите э, надо... фамилию, имя, отчество военкома, и на этом мы заканчиваем. Итак, вас служит вся Россия. Пировский, Пировский военкомат. Так. Вот это я могу сказать. Военкома, назовите Войнкомат. фамилию. Пожалуйста, я вас еще раз говорю. И это... какой это был год. Да.
5: <связывающие> вот ну, выбирали в Москве в этом году. Дорогой мой человек,
0: Тимошенко по-русски у нас спрашивает, в прошлом каком году, да. году это в... было? В этом. в этом году выборов не было. На это он говорит, когда были пришли выборы. Тогда прислали. Значит, значит, в 19. Да, да. Скажите, пожалуйста, как фамилия и имя и этого военкома? А? Я не помню. До свидания, дорогой товарищ. Это вам надо на другой радио
1: Александр из Белоруссии, вы пишете. Язов принял участие в попытке госпереворота в 1991 году ГКЧП. Позорище, что таких людей предателей, Родины. Обвинение ему было предъявлено такое. Пытаются прославлять. А вы не помните часом, куда делось потом это обвинение? Кто точно... Александр, из Беларуси, подозреваю, да. что вы не очень из Белоруссии, а если из Беларуси, то от вас полякам попахивает. — А может быть и тель-авивцам, Езус-Мария, а да. матка воска Ченстаховская и А течь. что же вы
0: там сопли распускаете из-за того, что Советский Союз пал, а, Александр? Тут все время по колено в соплях стоим и со стороны Беларуси, что это не так, и это не так. Вы кто? — из тель или из э, Минска? Едем дальше. Кто у нас в эфире? Краснодар. Здравствуйте,
1: Светлана из Краснодара.
4: Краснодар? Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте, мне Светлана зовут.
1: Очень Здравствуйте.
4: Я... Здравствуйте, я звоню по поводу своего сына. Он с 1 декабря 1994 -го года по... 30 апреля 1995 -го года был э, в боевых, боевых действиях в Чеченской Республики. Да. Угу. Но дело в том, что вот сколько он обращался, куда, ему угу. ну, везде отказывают и говорят, что нужны выписки приказов командиров. Откуда ну, мы знаю. можем взять эти приказы? Он просто рядовой. Ну, я бы, честно говоря, не звонила. А рядовые,
0: вот, когда шли есть, на боевые да. задания, они тоже записывали Света? Они тоже записывали. Что
4: эту часть расформировали. Да, так и делают. это делают
0: специально. Сделали сборную да. солянку, прослужил годик, разбежались, а части нет. И хрен вам деньги, и хрен вам участники. Да, -то дело, да, да, да это что что хитрая игра. Нас... Миша, ты помнишь, при ком это, это было? Да. да хитрая да. игра. Света, мог, это мог, была циничная. Это государство наглая. наше играет с вот крапленными да. картами. Мне недавно, да, да, да. я Михаилу Тимошенко рассказывал, мальчик говорит, я был водовозом со своим другом. Ездили воду набирать, да? да. У меня, говорит, третий старший машины погиб. Я не знаю, как. Но я пришел за удостоверением. Миша говорит,
1: да что ты, парень, иди
0: вон, ты водовоз. Да?
1: Вот потому проклятые американцы считают ветеринаром боевых действий любого, кто провел сутки.
0: Да, в зоне да, операции, да, да, все. Да. И мы это так же сама. в нет, Света, Света, говорят, немедленно можно. письмо напишите в Комсомольскую правду. Только да. не ждите того, что волшебного, что боронец Тимошенко послезавтра вам решит проблему. Ну, пришлите нет, на имя Баранца понимаю, Тимошенко, нет. пожалуйста.
4: А. Случайно мой зять услышал вашу передачу, и там сказали, что если есть медаль, то что-то можно сделать. А вот у него есть медаль, да? Медаль, да, за отличие в воинской службе. Он получил ее после. И того, у как него работал. написано,
0: это прописано, когда ему дали, правда же? Да, там прописано.
1: Удостоверение
0: было. к медали. Да, да, него, да.
4: Нет, ну у него есть, э, Мы... есть министра, какие-то документы, все как все
0: зубами это, держись за документы. это, Света, держитесь за это, снимите копию и посылайте нам, будем вместе долбить эти чиновнические крепости. Кто у нас следующий? Здравствуйте, ну, Сергей из Урал, привет.
5: Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Да, Здравствуйте. да,
5: ну, Привет. да сегодня трагическая дата вот погиб, Последний маршал, последний незнаком как... А я не об этом хотел сказать Вы знаете, мне кажется, надо рассказать правду Для чего в стране устроили экономический кризис Это что, Дорогой был, мой человек,
0: человек, останавливаемся Секундочку, это Останавлив... вообще говоря Военные ревью Тихо, останавливаемся Мы здесь про не гинекологию говорим, дорогой мой Вы ошиблись, мы не про экономику Кто у нас следующий? Сергей Здравствуйте, Здравствуйте. Сергей из Энгельса. Здравствуйте Добрый день. Добрый день. Вопрос
5: такой, меня уже лет 30 волнует. В восемьдесят году я познакомился с человеком в форме капитана ВВС. Звали Петр. Он был инженером по вооружениям. Какой-то там авиационный единистр. Понятно. Вот. И, значит, я его спросил. Петь, а вот ты конкретно ядерную бомбу когда-нибудь видел? Вот прям, чтобы пальцем потрогать. Он говорит, да я на них спал вообще-то. Я говорю, как? Ну вот 24 февраля прихожу на службу, открываю хранилище, бушлатик кинул.
0: И на бомбе спишь, да, и на бомбе спишь, да. На
5: ядерных боеприпасах? Да, 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 конечно. А это вообще может такой живой человек?
1: Мне жалко.
0: Человек, который
1: спит на ядерной бомбе, останется жив. Другое дело, что офицер-авиатор по вооружению... Никак на этой бомбе спать не мог. Это были совсем другие ребята, глухонемые.
0: Он, наверное, Может, он на, он, наверное на бабах спал, которые... с ядерными бомбами сравнивали. Да нет, это смешно, дорогой мой человек. Передайте, что он брехун, конечно. Спасибо большое. Я его
5: не видел с тех пор. И не надо
0: его видеть. Ничего страшного. Ничего страшного. Это для девушек кабаки без образования влияет... О, Миша! Ростислав из Москвы, здравствуйте. Эксклюзив, всем напряглись. Поехали, дорогой Ростислав. вечером. Да.
5: Первый вопрос по военному статусу Мишустина, второй по Медведеву. Mm -hmm. Первый Интересно, какое воинское звание у Мишустина,
4: если
3: Черномырдин брал на себя обязанности Ельцина, вот в таком случае зависит ли компетенция
0: от воинского звания Мишустина. Он не брал на себя обязанности. Вы конкретный человек, а так вольготно обращайтесь Конституция языком,
1: предусматривает определенный функционал да. для
0: должностных лиц первого уровня. Слушай, он остается
1: за президентом.
0: Да, конечно. Он там, в Германии, там удивляется. Как то он брал? Путин. А если у него звание окажется на звездочку больше? Мишустин, офицер запаса, поскольку в Станкине он уже закончил, ну, да, э, то по секрету доклад, была военная кафедра. Точка. Второй вопрос. Вы Поехали. Стали из и да. в Станкине, да. 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 Второй,
5: вопрос. Второй вопрос. А что говорят на Фузинской 22? Не курим теперь медведев армию, как зампред совпеза,
0: и вообще какое управление советские Твою мать, да. переведите на русский язык. Люди, зовите сюда всех переводчиков Комсомольской правды. Медленно говорите, пожалуйста. Медленно. А, что, что говорят на Фрузинской 22? Не курируйте... О, о чем говорят? О барбузах? О чем? О презервативах? О чем говорят? О том, что денег мало платят. О чем, Ростислав? О чем говорят? <связывающие> столбенеть можно. Ведь у человека высшее образование. Простой вопрос. Не может задать первый... Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, дорогие друзья С вами два полковника Один из них Баранец, другой Тимошенко Дорогие друзья, я читаю здесь письмо Ребята, офицеры Не звоните этим якобы Офицерам Тимошенко и Баранцу Это прифасти путинского режима Военное ревю Прихвости воинского режима. Им глубоко наплевать на ваши просьбы. Не тратьте силы и средства. Стас, внимание. У кого есть какие проблемы, у кого есть нерешенные проблемы, звоните Стасу, запишите телефон. Плюс семь, девятьсот двадцать шесть, триста семнадцать, тридцать шесть, шестьдесят пять. повторим, да? Повторим. Давай. Плюс семь, девятьсот двадцать шесть, 37-36-65. Его зовут Стасик. Он сразу вам во всем поможет. Дорогие товарищи офицеры, звоним все Стасу. Кто у нас в эфире? Курская область. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Виктор из Курской области.
0: Алло, здравствуйте, товарищи
1: полковники.
5: Здравствуй, товарищ. Меня зовут Виктор. А меня тоже да. Виктор.
1: О, это свой клиент.
5: Вот и сошли звезды. Объясните, да.
0: пожалуйста. Объясняю.
5: 5 июля 1943 года остался на Курской дуге. Он был рядовым 213 <свистит> Стоп, стоп,
0: кто остался? Молодец, спокойнее, кто не тарабань! Не тарабань, Курск! А ну медленнее! Кто остался на Курской дуге?
5: <свистит> Мой дед, Красиков Василий Романович. Вот, 1899 -го да, года да,
0: Вот и понятно, да. да.
5: Был в Москве, у тракторного завода. 5 июля 1943 -го года он был убит. Так. Перезначальное захоронение было в деревне Коровина, угу. там же, бывшая Курская, теперешняя Белгородская область. Так, а так. потом было перезахоронение так, в прокидном. это в ага. Белгородской ага. области. Ага. На могиле я был,
0: ага. молодец.
5: сделал снимок и молодец. разместил на э, акции бессмертного полка. Мы участвовали с дедушкой, угу. я его пронес по Красной площади.
4: Угу.
5: Так вот, сейчас проводятся имена. Акция на канале «Россия-24». Да. И я знаю, что эти будут увековечены. И вот. Но чё... мне было как-то непосредственно. В чем вопрос так, в длинный? Вопрос, в чем вопрос, вопрос, вопрос,
0: дорогой мучил?
5: В этих списках погибших своего деда не обнаружил. Я Где считаю, вы нашли эти списки?
0: У вас дед погиб на войне? Да. Быстро в военкомат, понесите портрет, и они знают, куда отправить. а он будет увековечен вот здесь у храма. Все, точка, все разговоры, это бабские разговоры. Военкомат немедленно с портретом дедушка. Чего вы просто не в курсе. Это ужас один, да? Кто там вам влияет? Человек погиб за родину. Военкомат с фотографией, с биографией. Вперед, кто у нас следующий? Здравствуйте, Сергей Новосибирска. Сергей Новосибирска. Здравствуйте, товарищи.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий... Дмитрий Тимофеевич, царство на Да. И тут, да. По...
3: И тут по Сирии. Вот Эрдоган с Путиным по телефону поговорили, вроде бы как
5: перемирие. Ну, это хорошо, никто воевать и серьезно не хочет. А вот перемирие-то это надолго или нет? Как по
0: Никто гарантии не может дать. Тем более, что это, кроме нормальной логики есть турецкая Миша. Да, да дай, пожалуйста. Это, во-первых.
1: А во-вторых, они же,
0: как я понимаю, рассчитывают на что?
1: Если русские начнут нас валять, мы перекроем Босфор. Да, да,
0: он вчера говорил. Да, он говорил да, да, да. А что еще? Это что, он международный договор самостоятельно пытается... перекрыть? Или там оговорено, Миша? Там же случай войны, он только имеет право перекрывать, Миша. А война у них идет. Ах, да, да, с Россией, да, и с... Он воюет. А тут на него Россия напала. Ну чего, Эрдоганчик, мы тогда машонку у тебя не будем, мы идти, помидоры не будем. И пописем, приедем всей России там, написем тебе на берегах, вот посмотрим. И в гостинице у тебя ничего не будет. Ну ладно, это шутки, конечно, такие офицерские, солдатские. Ну что, дорогие друзья, э, я смотрю на нашего инженера радио. Сколько? Там есть человек еще. Не спите. Все, Миш, Миш, минутка, почитай какой-нибудь письмешка, Миш. А, понятно. Стасика мы все-таки задели, ломик ему. Ну да ладно, не переживай. Стасик, ку-ку. За отличие Абина. в военной службе
1: медаль что-то стоит, кроме. А, это слово такое престижа. Понятно. Как это нет? А имеется в виду, что значит стоит?
0: За отличие в службе медаль. В деньгах? Ну, может быть, на пенсию он, думает, повлияет. Может Никак. быть, думаешь, как будет причисляться к ветеранам труда. Черт его знает, да? Ну, надо смотреть. Не будем гнать лошадей Никак. впереди. Да. Но, вообще-то, вам почет. Вот так бы я сказал. Почет. Ой,
1: замечательное письмо.
0: Давай. 27 марта
1: 2019 года в Вильнюсский окружной суд заочно осудил Язова на 10 лет по делу о событиях 1991 года. А Вильнюс – это где?
0: Прощаемся. Кубу. Да. До ну, завтра. Что, до завтра, дорогие друзья. С вами были полковники Беронец Тимошенко. Это военное ревью. Звоните в Комсомольскую правду. Слушайте Комсомольскую правду.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.